0: De gereedschap vergeten. Dus, uh, Preken zonder Bijbel lijkt mij toch een uh, onmogelijkheid. Maar, uh, um, normaal gezien zou hier Lee staan. Ik blijf een beetje rondzingen op de monitoren, denk ik. Uh, misschien moet je die even uitzetten. Normaal gesproken zou hier Lee staan, maar Lee, die uh, ben ik nou helemaal weg. Oh. Ik praat gewoon door. Maar die zit in quarantaine. Uh, dat is uh, duidelijk. Uh, uh, de beste keuze. Um, maar jammer is dat, uh, dat het zo gaat. Uh, krijg je me weer terug aan de audio? Of, uh, ben ik te horen in de zaal? Ja, nu wel. Yes, dankjewel. Um, ik wil met jullie uh, kijken naar de roeping van Mozes vanmorgen. En de roeping van Mozes die vinden we in Exodus hoofdstuk 3. En ik wil dat eerst maar eens gewoon gaan lezen. Exodus hoofdstuk 3 en het eerste vers tot en met vers 12, dacht ik. Mozes, krijg je hem op de beamer. Heel even. Op de beamer staat hij wel thuis nog niet, maar neem aan dat mensen thuis een bijbel hebben en het kunnen opzoeken. Exodus hoofdstuk 3. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Mithianistische priester, te wijden. Eens dreef hij de kurde ver de woestijn in en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat, het, dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Chibieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe vreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt geleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Is de oude deon nog goed te horen? Want ik heb die daar weggevallen was, maar... Ik moet me daar ook niet meer druk maken. We hebben de technische, kundige mensen achter de tafel zitten. Het thema van vanmorgen, dat hadden jullie al gezien, het is bijzonder in het gewone. Als we hiervoor even een klein beetje de context schetsen, dan zien we dat Israël uiteindelijk na zo'n 400 jaar in Egypte te hebben geleefd, dat ze in die tussentijd tot slaven zijn gemaakt. Ze zijn uiteindelijk slaven geworden en moeten werken... En dat is dus door, door onderdrukt gezet te worden, moeten ze werken en meebouwen aan de grote werken, de grote gebouwen in Egypte. En in het verhaal hiervoor zie je dat Mozes op een bijzondere manier wordt gered. Zijn moeder zag het als een bijzonder kind en wilde hem zo lang mogelijk verbergen. En terwijl ze dat gedaan heeft... Uiteindelijk moet ze hem loslaten en wordt hij gered door de prinses van Egypte. En wordt hij opgevoed als prins. Hij krijgt een, een goede opleiding en wordt eigenlijk gewoon aangezien als een van de zonen van de farao. Maar als Mozes daar zo'n 40 jaar in die situatie heeft geleefd, dan, dan is er een moment dat hij zelf probeert de revolutie te ontketenen. Hij, hij komt op voor zijn volksgenoten en, en hij slaat een van de Egyptenaren dood... En zal daar misschien wel mee gedacht hebben, van als ik dit doe, misschien komt het volk dan wel mee in opstand. En misschien kunnen we dan de farao wel omverwerpen. Maar het leven nam een andere wending. Hij moest vluchten. Het volk ging niet met hem mee. De revolutie mislukte en hij vlucht. En nu zijn we 40 jaar verder. En 40 jaar later is Mozes geen eigen baas. Hij heeft een kudde van zijn schoonvader. Het zijn niet eens zijn eigen schapen. En die moet hij wijden. En hij doet gewoon stinkend en stoffig werk. Van prins naar herder. Van Egyptenaar naar Israëliet zou je eigenlijk kunnen zeggen. De jongen die altijd te horen had gekregen hoe bijzonder hij was, van zijn moeder heeft hij dat ongetwijfeld meegekregen. Jij bent een bijzonder kind. Er gaat iets speciaals gebeuren met jou. Maar hij faalde in zijn poging een revolutie te ontketenen. Hij is ver weg. En veertig jaar later is hij gedesillusioneerd en zijn de dromen van een vrij volk allang vergeten. Eigenlijk zou je in dit stukje tekst een tweetal vragen moeten stellen. Of misschien krijg je die vragen wel. Als dit gebeurt en je weet dat God 400 jaar Israël heeft laten gaan, waarom grijpt God nu in? Waarom wacht hij zo lang? Waarom nu? Waarom op dit moment? Had hij dat niet 40 jaar eerder kunnen doen toen Mozes nog in Egypte was? Was dat niet een makkelijke route? En de tweede vraag is, waarom Mozes? Mozes is ondertussen 80. Dat mag je toch wel de herfst van zijn carrière noemen. En, en als je 80 jaar bent en God gaat je voor iets roepen, de meesten van ons denken, laat dat maar aan de jongeren over. Maar God kiest Mozes. De mislukte revolutionair. Ik geef niet direct antwoord op deze vragen. God roept Mozes. En er zitten een paar hele bijzondere en mooie dingen in. Als een van de dingen die opvalt is dat God Mozes naar hem toe brengt. Het is niet zo dat God naar Mozes toe komt. Het is dat God Mozes naar hem toetrekt. Mozes had vast wel veel vaker een, een, een brandje gezien, een struikbrandje gezien in dat warme Midden-Oosten. Had hij vast veel vaker iets zien branden. Maar op dit moment wordt hij naar iets toegetrokken omdat hij denkt, hé, hey, dat is eigenlijk gewoon, maar toch is het ongewoon. Langzaam dringt het door dat er iets speciaals aan de hand is. En hier zie je dat God het gewone gebruikt. Iets wat Mozes heel voorspelbaar vindt om zichzelf te openbaren. En ik geloof dat dat iets is wat ook voor ons zo werkt. In de gewone dingen, in de gewone dingen van het leven, wil God onze aandacht trekken. God waarschuwt dan als Mozes dichterbij komt, kom niet dichterbij. Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. En het eerste wat je daaruit mag leren is dat het alledaagse. Het, het stoffige werk wat wij doen, of het nou onze kantoorjob is, of we dat we in de fabriek zitten, of dat we opvoeden van onze kinderen, of dat we huishoudklusjes doen. Dat werk is voor God niet heilig genoeg. Dat werk is gewoon voor God niet goed genoeg. Wel dat we het doen, maar niet om daarmee in zijn nabijheid te komen. Uiteindelijk zijn we net als Mozes, stoffig en ruiken we naar schapen, ja niet letterlijk, maar figuurlijk dan. En en dit is iets wat bij ons moet landen. Want heel veel van ons, heel veel mensen die we tegenkomen, en misschien is dat bij u wel niet zo, misschien voelt u zich wel veel meer van, ja, maar God is zo heilig en ik ben het niet. Dat dat is eigenlijk een hele mooie uitgangspositie om vanuit te gaan. Maar heel veel mensen van ons hebben de omgekeerde redenering. Die denken, ah ja, zo slecht ben ik toch niet. Ik doe geen vlieg kwaad. Ja oké, okay. als die vlieg hem irriteert dan wel. Maar ik, ik, ik doe toch niemand kwaad. Ik doe mijn best. Ik ben aardig voor iedereen. Ik groep mijn buren. Ik help iemand die ook op straat struikelen. Ik ben toch aardig. Voor mij hebben ze wel een plekje in de hemel toch? Maar dit verhaal leert ons dat dat niet zo is. We kunnen ook proberen om God kleiner te maken. Dat is ook een optie. Hè? Dat we zeggen van ja, God is zo streng niet. God is toch alleen maar liefde? God is liefde. En als het God liefde is, dan mogen we daar wel komen. Ik geloof dat de Bijbel leert dat God niet alleen liefde is. En nu gebeurt er iets leuks. En voor de mensen die van kleine weetjes houden, Petra, <laughs> sorry. <laughs> mensen die van kleine weetjes houden, de eerste keer en de enige keer dat er in de Bijbel gevraagd wordt om in Gods nabijheid je schoenen uit te trekken. opvallend, hè? De eerste keer en de enige keer dat, God, dat mensen wordt gevraagd, om zijn sandalen uit te trekken in Gods nabijheid. En tegelijkertijd is het ook de enige plek in de Bijbel waarvan God zegt, deze plaats is heilig. Dat God een specifieke, fysieke plaats aanduidt en zegt, die is heilig. Dat is de enige plek in de Bijbel. Je mag het opzoeken, als je een andere plek van mij weet, dan hoor ik het graag. Maar die zijn er niet in mijn beleving. En waarom gebeurt dit? Het is iets cultureels, heel simpel. In het Midden-Oosten was dat een gebruik om toch vanuit respect en eerbied je sandalen uit te trekken als je bij iemand binnenkwam, als je in iemands nabijheid kwam. Dat was gebruikelijk. Je nam het stoffige werk niet mee de tent of het huis in. Dat is één. Maar het tweede is dat dat die sandalen ook horen bij de identiteit van Mozes. Die sandalen die hij droeg bepaalden ook voor een deel wie hij was, namelijk schaapswerder. En als God zegt, je moet die sandalen uittrekken, dan moet hij dus een stukje van wie hij zelf is, achterlaten voor hij bij God mag komen. Want niet wat hij doet bepaalt wie hij is, maar God bepaalt wie hij is. En eigenlijk is dat iets wat je, een patroon wat je in de hele Bijbel ziet. Als God op een plek komt en neerdaalt, dan wordt dat wat onheilig is heilig. Je ziet het bij Jezus ook volgens de Joodse wetten, de reinheidswetten, die God notabene zelf opdraagt, dan mag je een melaatse niet aanraken. Maar wat doet Jezus? Jezus raakt de melaatse aan en zegt, wees rein. En in plaats van dat Jezus verontreinigd is, wat volgens de Joodse wetten wel het geval was, raakt die melaatse rein. Als God binnenkomt en een plaats aanraakt, of jou aanraakt, dan is de situatie zo dat wat onrein was, rein wordt in zijn tegenwoordigheid. En en dat is natuurlijk ook een beetje, hoe gaan we nou met God om? Dat zit hierin, hè. Hoe gaan we met God om? Is, Is God ons maatje, onze beste vriend, onze buddy? Of mag daar ook nog een stuk ontzag en eerbied zitten? Van God is een almachtig, heilig God. Ja, hij wil dichtbij zijn. Maar er zit een verschil in hoe je met hem om kunt gaan. En toch zegt Jezus ook, ik noem jullie mijn vrienden. Je mag hier... Nog ook nog het plaatje aan denken van Jezus die met het laatste avondmaal de voeten wast van zijn leerlingen. Eigenlijk zit hier eenzelfde vergelijking in. Die die, die leerlingen die allemaal zich te goed voelen om om de minste te zijn en zeggen van nou ik ik sla dat wel over dan met vieze voeten aan tafel. Dan zegt Jezus ik zal die voeten wassen. Want als ik jou reinig ben jij rein. Als ik jou aanraak word jij heilig zoals ik heilig ben. De vraag die je hierachter misschien door mag laten klinken is, welk deel van jouw identiteit, welk deel van wie jij bent, moet je nog achterlaten voor God? Wat moet jij nog even uittrekken voor je bij God mag komen of kan komen? Om in Gods aanwezigheid te zijn, moet je heilig zijn. Dat is wat Jezus ook oproept. En onze heiliging ligt in Jezus. Ik vind hierin... Zo'n prachtig stukje. Die Israëlieten hebben het zwaar. En Mozes werk heeft het nou niet echt veel beter gemaakt. En het zal het nog niet beter maken ook. En, en ze hebben het zwaar, ze hebben het moeilijk. En wat zegt God? Ik heb je ellende gezien en je jammerklacht gehoord. En dat is zo mooi. Precies op jouw situatie, waar jij mee worstelt, waar jij mee, bezig zit, waar jij mee bezig bent, waar jij mee worstelt in je dagelijks leven, wat jij uitroept naar God en zegt, Heer, ik weet niet hoe ik dit op moet lossen. Of Heer, dit doet me zo'n pijn. Zegt God vanmorgen, om je te bevestigen, ik heb jouw ellende gezien. Ik heb gehoord waar jij over jammert. God gebruikt zo'n literaire, of, of, Exodus gebruikt zo'n literair dingetje. Hè. Ik, ik heb de onderdrukking heb ik gezien. Ik heb je jammerklacht gehoord. En ik weet van je slavendrijvers. Met andere woorden, alles wat jouw leven moeilijk maakt, heeft God op het oog. God weet ervan. En net als Egypte, net als Israël, kan het zo lang lijken dat God stil, dat God stil is en dat er, dat er geen antwoord komt uit de hemel, dat er geen briefjes komen en zeggen van dit is de oplossing. Hier, doe dat maar, dan is het geregeld. En dan kan het zo lang duren voordat God iets van zich laat horen, maar ondertussen is dit wat God zegt, ik heb je ellende gezien. Ik heb je jammerklacht gehoord. Ik vind het zo'n bemoediging, waar je ook mee worstelt. Of je nou thuis zit en denkt, had ik maar in de zaal gezeten, had ik maar dat, dat donderdag contact gemist. He, waren we maar zus of zo, ja, het leven is niet anders. En God heeft toch jouw jammerklacht gehoord en de ellende waar je in zit. Er zit nog een element in wat ik fantastisch vind. Als God zichzelf openbaart, dan openbaart hij zichzelf als ik ben de God van je vader. Het is heel opvallend dat God niet hier begint met ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij begint met ik ben de God van jouw vader. God vindt familie zo belangrijk. God vindt familie heel erg belangrijk. En eigenlijk zegt hij, ik ik wil dat je in die lijn van die familie tegen Mozes, ik wil dat je in die lijn van jouw nageslacht, ook al is dat ver weg, ook al is dat 40 jaar geleden dat jij ze gezien hebt, ik wil dat je daarin blijft wandelen, daarin blijft doorgaan. Want dat is belangrijk. Ik ben jouw God. En niet alleen van jou, maar ook van je vader, je moeder en je broers en zussen. in eerste instantie mag je denken aan een stuk herstel dat er mogelijk is in familieverbanden. Door het evangelie, door de genade die God wil geven. Maar dat is niet altijd mogelijk. Herstel heeft soms gewoon van twee kanten beweging nodig. En Jezus zegt dan ook in Markers 10, dat een ieder die zijn broer of zijn zus, zijn moeder of zijn vader of kinderen of huis of akker achtergelaten heeft, omwille van mij en het evangelie, Ieder die al die dingen achter zich gelaten heeft, ieder die, die omwille van dat hij gelooft in Jezus, dat hij Jezus wil volgen, uh, te maken heeft met dingen die hij los moet laten, familiebanden die doorgesneden zijn. Jezus doet een belofte. Ieder zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd, broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, en al dat gepaard gaat, uh, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt, het eeuwige leven. Eigenlijk, ja, online is het een beetje moeilijk om om je heen te kijken, maar eigenlijk moet je even om je heen kijken. Jezus zegt, met andere woorden, dit is je familie. Als je familie hebt losgelaten, als je banden met je familie zijn doorgebroken omdat je een volgeling van mij bent, kijk om je heen. Dit zijn je broers en zussen en je moeder. En en online is het lastig. Het is, is, kijk even in de de lijst van deelnemers, dan zie je wie daar zitten, die in hetzelfde schuitje zitten als jij... Dit zijn je b- familie, je broers en je zussen. Het allerleukste van dit hele verhaal vind ik nog, en dat doet God zo vaak. Mozes die begint met, ja maar waarom ik? En, en, en er is een probleem, ik heb het gehoord, en nou ga ik er wat aan doen. Dan denk, dan denk je, ah oh, dat is mooi, ik stuur jou. <laughs> Oeps, <laughs> gaat u mij sturen? Ja, ik stuur jou. Dat is wat God zegt tegen Mozes. Maar misschien ook wel tegen jou vanmorgen. Niet zoals in in hoofdstuk 2 in eigen kracht proberen dan maar iemand doodslaan... en kijken of er van allerlei mensen meekomen om een opstand te creëren. Nee, maar nu in Gods kracht. Mozes voelt zich ongeschikt. Heel hoofdstuk 4 is een gesprek tussen God en Mozes... over waarom Mozes daar niet geschikt voor is. En toch uiteindelijk gaat hij wel. En als jij je ongeschikt voelt, voelt om iets te doen in het Koninkrijk van God... Als jij je ongeschikt voelt om de taak uit te voeren die God op je hart gelegd heeft, dan ben je goed gezelschap. Mozes is een voorbeeld. Gideon voelde zich ongeschikt. David voelde zich ongeschikt. En zo zijn er legio voorbeelden van mensen die zich niet geschikt voelden om te doen wat God van ze vroeg. Maar God zegt, ik zal met je zijn. Dat is Matthäus 28, ik ben met je tot aan het einde van de wereld. Het laatste stukje waar ik naar even, naar, nog even naar wil wijzen is dat teken. Dat is zo frappant. Hè? Mozes heeft een bijzondere ervaring. En ik, en ik denk dat als we elkaar eens goed zouden bevragen, dat de meesten van ons wel eens ergens een bijzondere ervaring met God hebben gehad in hun leven. Of dat dat helemaal niet te verklaren is, of dat je iets wat je niet goed uit kan leggen, maar wat zo brandde in je of, of van buiten kwam, dat is bijzonder. En, en, maar nu zegt God, ik zal een teken geven, het teken zal zijn dat ik je heb gestuurd, is dat als je het volk hebt weggeleid, zullen jullie bij deze berg mij vereren. Dat is het teken, een raar teken. Helemaal geen spectaculaire dingen, niet iets van, joh, ik zal nog extra wonderen doen, of ik zal dit doen, of ik zal dat doen, nee. Het teken zal zijn dat als jij dit gaat doen, dat ik jou zeg dat jij hier zult komen staan met het hele volk. Als jij gaat doen wat ik zeg, moet je mijn woord vertrouwen. Moet je op mij vertrouwen dat wat ik zeg waar is? Dat is het teken. Dat is wat God vraagt. Helemaal geen nieuw wonderteken. Helemaal niet een, een, nieuw, een nieuwe ervaring met God. Nee, maar gewoon Gods woord. Wat je zult moeten vertrouwen. God voorspelt hier een stukje van de toekomst. En zegt, dit zal gebeuren als je mij gehoorzaam bent. En Mozes moet daarin God gehoorzamen. Als je dit stukje doorkijkt en en ziet wat wat er allemaal in zit. God roept. En God roept je naar Hem toe. Hij vraagt om dichter bij Hem te komen. En misschien moet je iets van van jezelf achterlaten. Moet je dat afleggen. Moet je sandalen uitdoen. Wat wat eigenlijk te goed bij jou past. Een stukje van jouw identiteit in de wereld. God wil jou een nieuwe identiteit geven in Jezus. En God heeft je. Ellende gezien en gehoord. Hij weet waar je mee worstelt. Hij hoort het en hij wil er wat aan doen. Hij wil ermee bezig zijn. En we mogen elkaar dan ook opvangen als familie, als broers en zussen en om elkaar heen staan in gebed in praktische nood. En God heeft ook deze opdracht. Net als in Matthäus 28, Jezus zijn discipelen uitstuurt, zegt hij vanmorgen, ik stuur jou. Als jij een nood ziet ergens, als jij problemen ziet ergens, als jij een jammerklacht hebt gehoord, ik stuur jou om daar wat aan te doen. Vertrouw op mijn woord, want wat ik zeg is waar. Zullen we bidden? Almachtige God en Vader, dank u wel dat we zo mogen leren van wat u ons toont in uw woord. Dank u wel dat we mogen zien wie u bent. Dat we mogen zien dat u de Almachtige bent, dat u een heilige God bent. Heer, dat we... Ook al kunnen we niet zomaar bij u komen, maar dat u dat mogelijk hebt gemaakt door uw Zoon, Jezus. Heer, wilt u ons waar het nodig is bemoedigen? Wilt u ons troost geven als het nodig is? Heer, dank u wel dat u onze jammerklachten hoort. Dat u hoort waar we mee worstelen. Dat u hoort en gezien hebt wat er aan de hand is. Dat u weet hebt van onze omstandigheden. Heer, dat u ons niet zomaar alleen laat, maar juist aan elkaar hebt gegeven als broer en als zus. Heer, we willen zo vanmorgen ons hart aan u geven en, en openzetten. Heel wilt u met uw heilige geest in ons hart werken, zodat we juist vanmorgen u kunnen ervaren en mogen weten, ik zal er zijn. Ik zal met je zijn. Tot aan het einde van de wereld. Uw naam zij geloofd en geprezen. In Jezus' naam. Amen. Here I, go, I can't stop crashing into your love. Here I, go, I won't stop. Chasing after your heart. Oh, here I go. I can't stop crashing in.